0: aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor amada igreja, glória a Deus, como é bom estarmos juntos na casa do Senhor para aprender em sua santa palavra, vamos abrir a palavra de Deus as sagradas escrituras no evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo de número Vinte e um João, capítulo de número vinte e um. Queria pedir a você para. Sempre como costumamos fazer, você manter a sua Bíblia aberta para a gente seguir caminhando por 17 versículos desse capítulo. Senhor, nós honramos o Teu nome e glorificamos a Ti, agradecidos por estarmos juntos em Tua casa para adorar e bendizer o Teu santo nome, junto com o Teu povo, lavado e remido, pelo sangue de Cristo Jesus... que nos purifica de todo o pecado. Senhor, abrimos os nossos corações para receber de Ti... aquilo que Tu tens separado para nós esta noite. Fala o nosso coração, ministra, Senhor Deus... a nossa vida, porque nós carecemos da Tua Palavra. Ela é vida, ela é alimento ela é direção, ela é consolo, ela é encorajamento e instrução para nós. Nos curvamos diante de Ti e recebemos, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco. Em o um nome de Jesus, é assim que oramos, porque em Ti confiamos e em Ti esperamos. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos já pertinho de virar a página do calendário e findar assim mais um ano que Deus tem nos dado a graça de viver para Ele. Estamos já nos dias finais e por que não dizer já quase nas horas finais. E esse é um tempo que muita gente celebra, que muita gente, muita gente agradece. Eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor por esse ano de 2021. Mas esse também é um tempo em que muitas pessoas ficam frustradas, ficam abatidas e terminam o ano cabisbaixo, e muitas vezes decepcionadas. O fim de um ciclo, ele pode sim ser um momento de frustração. Então algumas pessoas, elas frustram-se no fim de um ciclo. E o capítulo 21 de João, ele nos coloca pelo menos dois ciclos se fechando. E ele também nos revela como, nos, como devemos lidar com a frustração em um final de um ciclo. Muitas vezes frustramos-nos com a gente mesmo, outras vezes por não termos alcançado determinadas metas e objetivos que traçamos para nós, ou expectativas que outros mesmos desenharam para a gente. Mas o capítulo 21, ele nos coloca dentro de um contexto em que Jesus Cristo tinha recentemente morrido na cruz e também, ao terceiro dia, ressuscitado e já manifestado-se aos seus discípulos por pelo menos duas vezes. A palavra de Deus diz para nós em João capítulo 21, verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Basta do João ele começa o evangelho falando da manifestação de Deus, do verbo que se manifesta, que se encarna e habita entre nós. E ele vai terminar o Evangelho também falando de uma manifestação de Jesus após a sua morte e após a sua ressurreição. E ele diz, depois disso manifestou-se Jesus outra vez. E agora não apenas o verbo que se faz carne, mas ele se manifesta aos seus discípulos, aqueles que ele havia chamado e deu início em seu ministério de formação e preparação, junto ao mar de Tiberíades, aquele mar onde ele chamou os seus primeiros discípulos, e manifestou-se assim. Como ele se manifestou? Diz a palavra de Deus no verso 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia. E os filhos de Zebedeu e, os outros, e outros dois dos seus discípulos. Então nós temos Simão, nós temos Tomé, Natanael, Tiago, João e mais dois outros discípulos. Temos sete discípulos aqui dos onze. Dos onze, porque Judas já não fazia mais parte do colegiado apostólico. Onze, porque Judas já tinha tirado a sua própria vida. E aí nós temos dos onze, sete, junto ao mar de Tiberíades ali junto, e Pedro, diz o verso 3, diz aos sete, vou pescar, e disseram-lhe eles, ou seja, os demais seis discípulos. Né? Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. O aspecto de liderança de Pedro, ele é muito visível. A gente percebe isso em todo o processo de caminhada com Jesus. A gente percebe que ele sempre está ali tomando a frente, agindo primeiro, tomando a iniciativa. A gente vê esse aspecto de liderança muito presente na vida de Pedro. Ele era muito impulsivo. ele falava sem pensar, ele dava a resposta de imediato. Ele sempre era o primeiro que queria estar Seguindo avante. E ele tinha uma influência muito grande sobre o grupo de discípulos. E ali estando junto, a Almada Galileia, o de Tiberíades, ele diz assim: Eu vou pescar. E quando ele diz Eu vou pescar, todos os outros seis discípulos que estavam junto com eles disseram também: Nós vamos contigo. Veja a influência de Pedro. E lembre-se que Pedro, aqui, é aquele mesmo Pedro. E quando Jesus diz, olha, importa que eu vá para Jerusalém, eu vou ser crucificado. E ele se coloca na frente de todos os discípulos e diz, de maneira alguma, Senhor. Se for de matar o Senhor, tem que passar primeiro por cima de mim. E aí o Senhor olha para ele, Pedro. Não é assim? É assim sim, Senhor. O Senhor acha que eu vou deixar pelo momento tocar no Senhor? Deixo nada. Pedro. Vai me negar, Pedro. O diabo quis te peneirar, mas eu intercedi por ti. E a gente sabe que Pedro negou Jesus. E negou Jesus não uma única vez, negou Jesus três vezes. E quando ele nega a terceira vez, o evangelista registra, que quando ele olha para dentro da casa onde Jesus está sendo julgado injustamente em um processo totalmente ilegal, ele cruza justamente com o olhar do próprio Senhor Jesus. E naquele momento, Pedro não consegue mais ficar ali. E ele se levanta e sai. E chora copiosamente. E agora esse Pedro está à beira da praia... E ele diz, vou pescar. E todos os discípulos o seguem e vão pescar juntamente com ele. Eles sobem no barco, eles entram no mar e eles passam a noite pescando ou tentando pescar e não pegando peixe algum. Diz a Bíblia que eles não apanharam nada, não conseguiram pescar absolutamente nada. E o verso 4 e 5 diz, e sendo já amanhã, e sendo já Jesus se apresentou na praia. Quem se apresentou na praia? É Jesus. Jesus. Ele está aqui na praia, e eles estão voltando de uma noite sem pesca. Diz a palavra de Deus, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles não conheceram? Depois de uma noite frustrada. Depois de objetivos não alcançados. Depois de metas não atingidas. Depois de resultados não gerados. Uma noite frustrante. Terminando-se o ciclo de uma noite e a frustração de muito esforço e nada de resultado. E o interessante é que nisso tudo, Jesus, sendo já amanhã, depois de uma noite toda, se apresenta na praia. Mas os discípulos não reconheceram Jesus. Talvez você esteja se perguntando sobre a presença de Jesus. mas talvez você esteja exatamente como os discípulos, frustrados, e Jesus está bem pertinho de você. Eles estavam frustrados, mas Jesus estava ali bem pertinho. Eles estavam tão frustrados que não conseguiram nem reconhecer Jesus. Era, era cedo de manhã, talvez ainda clareando... Esse, esse manhã aqui aquela noite indo embora e amanhã chegando aquele aspecto meio cinzento ainda mas Jesus estava lá eu não sei como você está terminando o ciclo de 2021 eu não sei se você está frustrado como aqueles discípulos mas uma coisa eu posso te dizer Jesus está contigo Jesus está com você. Ele está presente. Você pode estar olhando, procurando, cadê Jesus? Ele está bem pertinho. Talvez você não está reconhecendo, agir a presença dEle, mas Ele está pertinho. Ele não está longe de você. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, Tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Passaram a noite toda pescando e nada tinham para comer. Aquele que dá pão, perguntando, você tem alguma coisa para comer? Aquele que é dono do mar e dos peixes que há no mar. Ei, vocês têm alguma coisa para a gente comer, filhos? e eles, não, e diz a palavra de Deus no versículo 6, e ele, Jesus, lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, quem é dono do lago de Tiberíades? Quem é dono? Quem é dono do peixe que está lá? Depois de uma noite de trabalho, você diz, olha, joga aí a rede do lado direito, que vocês vão apanhar peixe agora. E Eles jogam para a direita. Eles lançam a rede, mas eles não conseguem mais tirar. Pela multidão dos peixes que foram abarcados pela rede. Aleluia. Isso aqui ensina algo extremamente especial para nós. Você pode estar frustrado e não ter alcançado os seus objetivos, as suas metas, aquilo que você esperou para o um ano de 2021. Mas lembre-se sempre, não é a sua força, não é o seu esforço, não é a sua energia, não é a sua expertise, não é o seu conhecimento, não é. Não é a sua rede de influência. Não é, é Jesus. É Jesus que faz a gente alcançar os resultados, é Jesus que faz a gente alcançar os objetivos, é Jesus que faz a gente além. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. É um chamado do Senhor a que a nossa confiança esteja depositada nele. Aqueles homens que estavam pescando no barco, dentro de poucos dias, eles não mais estariam naquele barco, eles estariam pregando o Evangelho e cumprindo aquilo que Jesus dissera a ele na primeira vez que eles foram chamados, lá à beira da mesma praia, em que o Senhor disse, vocês são pescadores de, de peixes, mas eu vou fazer vocês pescadores de homens. E ao Senhor fazer esse milagre aqui, nesse ponto de transição, no fechamento de um ciclo para o início de um outro, o Senhor está dizendo para eles, lembrem-se, vocês vão ser pescadores de homens. Mas não é a vossa sabedoria, não é a vossa oratória, não é a vossa eloquência, não é a vossa persuasão que vai convencer e atrair as pessoas a mim, mas é a virtude o poder do Espírito Santo de Deus sobre vós. Sou eu atuando e agindo em vossas vidas através do Espírito Santo de Deus. É Ele lembrando que não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o crente, ele sabe que a chave da sua vitória está na pessoa de Jesus. Por isso que o crente, quando ele alcança a vitória, ele lembra logo de agradecer a Jesus. Porque ele sabe que se não for Jesus na nossa vida, não dá jeito. Sim ou não? É Jesus na nossa vida. Aquele extra que saiu no mês de dezembro, você sabe que foi Jesus que abençoou você aquele que você nem esperava acontecer esse mês, e você, Jesus, o que foi isso? Foi Ele, foi Ele, foi Ele, é Ele que faz o milagre acontecer, aleluia. Depois de uma noite toda, sem peço que eles lançam a rede, eles não conseguem puxar de uma multidão de peixes que havia naquela rede. E o versículo 7 diz, então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, eram sete discípulos, eram sete, eles não reconheceram Jesus, Jesus pede que comer, ele diz que não tem, Jesus diz, olha, lança a rede aí para a direita, e apanha em peixe, você acha que, o que que veio a memória de João quando ele ouviu aquilo? O que que veio a memória de João? O é? que que veio a memória dele? Deve ter vindo a memória dos, do primeiro milagre de Jesus. Lá com eles, na, na, na questão da pesca também, depois de uma noite frustrada. Em que Jesus usa o barco de Pedro e depois ainda paga o aluguel do barco. Volta aí, lança a rede. Porque Jesus é assim. Eu e você devemos tudo a Ele. Mas quando a gente serve a Ele, Ele não deixa de graça. Ele não deixa de graça. Ou seja, crente que assim, oh, eu tenho que pagar o que Jesus fez por mim. Você vai viver a vida toda devendo. Porque quanto mais você faz, mais Ele dá. Não dá para pagar o que Jesus fez por você. Faça alguma coisa para Jesus, para você ver se não tem recompensa do alto. E aí, João disse, é o Senhor. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu, ele não viu que era o Senhor. Ele ouviu João dizendo que era o Senhor. Ele cingiu se com a túnica porque estava nu, ou seja, estava com poucas roupas, e lançou-se ao mar para ir ao encontro de Jesus. Quem chamou os discípulos para ir pescar? Pedro. Mais uma vez, olha aqui, ó, na hora que ele ouve que é o Senhor, ele já singe-se, veste a túnica, salta no mar e corre para se encontrar com o Senhor. Versículo 8. E os outros discípulos, eles foram com o barco. Porque tem que ter, ter discípulos de todo tipo, viu gente? Tem que ter aqueles que se aveste já se joga dentro d'água. Mas tem que ter aqueles que trazem o barco e a pesca. A pessoa, se tudo tivesse pulado, né? Então tem que ter os que pula e corre logo para se encontrar com Jesus e tem que ter os que vai trazendo o barco. Então, os outros foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ali 90 metros, levando a rede cheia de peixes. E logo que eles saltaram em terra verso 9, viram ali brasas. eles viram o que? É, é, é desse jeito viu e um peixe posto em cima e pão eu vou perguntar uma coisa para vocês Jesus perguntou a eles se eles tinham que comer sim ou não só que quando eles chegam na beira da praia o peixe já está assado Oh, aleluia. Você chegou tão frustrado, mas hoje o Senhor já deixou pão e peixe assado para você. Hoje o Senhor já está renovando as suas forças. Oh, aleluia. Ele prepara lá na brasa, prepara o peixe e o pão, porque mais uma vez o Senhor vai marcando aqueles discípulos com a marca do serviço, com a marca do na noite em que foi traído ele tomou a bacia d'água tomou o avental e lavou os pés de seus discípulos serviu os seus discípulos agora depois de uma noite frustrada de pescar o senhor faz o milagre da, de eles fazerem uma pesca ali incrível, surpreendente e quando eles vêm de, do mar já tem um pãozinho com peixe assado ou oh, coisa boa não? viram ali as brasas e um peixe posto em cima e pão. Só que quando a gente fala de brasas, isso faz a gente lembrar não amanhã, como no caso aqui, mas isso faz a gente lembrar uma noite, a noite em que Jesus foi traído. João 18,18 18 diz Olha, estavam ali os servos e os criados Que tinham feito brasas Tinham feito o quê? E se aquentavam Porque era frio Porque fazia frio E com eles estava Pedro Aquentando-se também Sabe que cena é essa? é o cenário da traição é o cenário da traição ele está junto com os servos se aquentando junto àquelas brasas mas agora o Senhor preparou brasas para alimentar Pedro tratar o coração de Pedro Oh, aleluia. Você está entendendo o que o Senhor Jesus está fazendo? Ele está trazendo a memória a Pedro e aos discípulos o serviço e ele está também trazendo de volta a Pedro. Pedro, eu tava lá dentro e sei que você se aquecava junto à brasa, mas hoje as brasas estão aqui. É para fortalecer o teu ânimo e guiar o teu coração, o chamado que eu tenho contigo. Você estava aquentando-se ali porque fazia frio, mas hoje eu quero aquecer a tua alma e o teu espírito. E disse-lhes Jesus, João 21, e 10: Trazei dos peixes que agora apanhastes olha só, tinha peixe na brasa, tinha ou não tinha? Mas o Senhor diz assim, ó, dos peixes que vocês apanharam, traz aí, vamos preparar uns aqui, oh, aleluia, ele não despreza, e verso 11, Simão Pedro subiu, e puxou a rede para a terra, quem foi que subiu? Quando o Senhor disse assim, ó, dos peixes que vocês apanharam, traz aí. Quem foi o primeiro a se levantar e correr para o barco? Pedro de novo. Foi lá, correu ligeiro. Ele correu para ver Jesus e correu para fazer a vontade do Senhor também. Foi lá. E cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Tem outro milagre aqui. A rede não se rompe. A rede. O que Deus der para você e o milagre que Ele fizer, pode ter certeza que a rede não vai se romper. Aleluia. A rede não vai... Você está frustrado, pois o senhor está dizendo que a rede não vai se romper. E ele puxou e tinha 153 grandes peixes. Não era 153 peixes, era 153 grandes peixes. Para quem passou a noite pescando e não conseguiu nada, quando puxou, não puxou 153 piaba não, foi 153 grandes peixes. E olha só, esses 50, 153 grandes peixes. Até hoje as pessoas querem saber o que é isso. Já disseram que eram, os peixes que eram os tipos de peixe que existiam na época, já disseram muita coisa. O pessoal associa também a 153 mil estrangeiros que trabalharam na construção do templo mas sempre está associado a essa questão da salvação universal, da salvação que alcança todo tipo de etnia, povos, tribos e nações. Sempre está associado a isso, o entendimento desse 153. E aí, isso remete mais uma vez ao chamado daqueles discípulos que tinham o hábito da pesca. Vocês são pescadores, mas eu farei de vocês, a partir de agora, pescadores de homens. Lá o chamado, lá no início do ministério, quando foram chamados para se juntarem a Cristo. Veja que o Senhor está abrindo também a visão deles, mais uma vez, de que a salvação não é apenas para os judeus, mas para todos os homens. Se aqui nós estamos falando, se aqui se referir realmente a 153 tipos de peixe. Ficaria mais claro ainda, que a salvação é para todos os povos e nações. E João capítulo 21, verso 12 a 13, diz assim, Disse-lhes Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. Se tem uma coisa que os discípulos eram acostumados, era estarem à mesa com o Senhor. Era estarem à mesa com o Senhor. A mesa, Senhor. A mesa era um lugar intencional de discipulado e aprendizado. E se tem algo que abre os olhos dos discípulos, é quando eles estão à mesa com o Senhor, porque eles sabem exatamente como Jesus agia à mesa. E se algum deles tivesse alguma dúvida, agora dissipava totalmente, quando Jesus toma o pão, e semelhantemente o peixe. E ali eles participam dessa refeição. Verso 14, 15. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, depois do senhor participar com eles da ceia, depois daquele momento de milagre, de alegria, de congraçamento e de fazer a refeição junto, o senhor agora é hora de eu completar a restauração de Pedro. Agora é hora de eu completar. Talvez Pedro... ...ainda se perguntasse se ele ainda teria algum lugar no plano de Jesus... eu não sei se você tem se perguntado será que há ainda algum lugar para mim no plano do Senhor o Senhor lhe trouxe hoje juntou as brasas preparou um peixe e um pão para dizer para você o que ele disse para o apóstolo Pedro aleluia há um lugar Diante do Senhor e no plano do Senhor para a sua vida. Está cabisbaixo, frustrado, decepcionado. O Senhor diz para você: erga a cabeça. Esse ciclo está fechando, mas eu estou abrindo outro ciclo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus tornou a dizer-lhe segunda vez, verso 16: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse apacenta as minhas ovelhas aleluia pela terceira vez João 21 e 17 Simão ele só chama Simão viu lembra que Jesus já mudou o nome dele Simão, filho de Jonas amas-me Simão entristeceu-se, por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Olha aqui, Jesus é o bom pastor, amém? E ele disse que o bom pastor dá a vida, Jesus deu a vida pelas ovelhas? Deu? Então ele não é só um pastor, né? ele é o bom pastor, ele é o bom pastor lhe dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Aí eu lhe pergunto, as ovelhas têm algum valor para Jesus? Valor de quê? De sangue, a sua vida, a sua própria vida. Olha o valor que as ovelhas têm para Jesus. Agora Jesus está sentado, depois de comer um peixinho com pão com aqueles sete discípulos, não conversa ali com Pedro, e os outros discípulos devia estar ali por perto ouvindo tudo, né? parece, e aí o que acontece, Jesus pergunta a ele, Pedro, você me ama, Pedro negou três vezes, Jesus pergunta três vezes, você me ama, e Pedro responde que sim, na terceira vez Pedro se entristece, e diz, Senhor tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo, e nas três vezes o Senhor repete, para ele cuidar, ele apacentar, ele alimentar, ele guardar as ovelhas. Ele está dando aos cuidados de Pedro aquilo que lhe é mais caro e precioso, que é as ovelhas pelas quais ele morreu. Alguém que estava frustrado por ter negado Jesus três vezes... Alguém que achava que o seu ministério tinha acabado e não participaria mais do plano de Deus no colegiado apostólico. Alguém que passou a noite pescando com seus colegas e nada tinha alcançado. Aí Jesus chega e muda, faz eles terem uma grande pesca. E agora Jesus chega e muda algo muito mais profundo. Vai lá na ferida mais profunda que tinha em Pedro e restitui para cada vez que ele negou Jesus, ele teve a oportunidade de confessar diante de Jesus, eu te amo, Senhor. E a cada resposta, eu te amo, o Senhor Jesus diz, pois apacenta as minhas ovelhas. Você está frustrado, porque não alcançou o que você pretendia alcançar. Mas Jesus... Ele está por perto, ainda que você não esteja reconhecendo. E Jesus continua confiando a você o que tem de mais precioso. Vidas que estão em sua volta, que ao verem você, precisam perceber e ainda quando as coisas não deram exatamente como você esperasse que iria dar, Jesus é o motivo da sua alegria. Oh, aleluia! Você ama Jesus mais do que as suas metas. Você ama Jesus mais do que os seus objetivos. Você ama Jesus mais do que o seu plano de vida. Você ama Jesus mais do que os seus sonhos. E isso faz a diferença na sua vida e faz a diferença na nossa vida. Porque o que vale mesmo é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. E o que nós podemos fazer e alcançar é somente com Ele. Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. O braço de Deus é forte. O braço de Deus é forte. Oh, aleluia. Agora eu peço para você que está frustrado esse ano. Para você olhar os quase 365 desse ano. E comece a perceber que Jesus estava na beira da praia, nos momentos mais difíceis. Começa a perceber agora, como Ele estava lá perto de você, e você não estava percebendo, mas Ele estava lá. E lá na beira da praia, muitas vezes, Ele falou para você, joga a rede à direita. E você não entendia nada, e você ouviu a direção que o Senhor deu a você. E de repente, você percebeu, o cenário e os resultados mudarem, porque Jesus estava presente. As nossas baixas muitas vezes ficam mais memorizadas, mas eu quero dizer para você que se você botar no lápis, você vai perceber que as vitórias e a graça de Deus foram muito maiores do que as baixas e o que não foi alcançado. Por isso nós precisamos entender que é tempo de nós celebrarmos e agradecermos a Deus pelo fim de mais um ciclo e agradecer a Deus porque vem um novo ciclo e Deus tem preparado novas coisas para esse novo ciclo. Então, levante a cabeça, confie no Senhor, haja com o Senhor, não trace o objetivo só da própria cabeça, trace junto com o Senhor, trabalhe onde Deus está trabalhando e deixa Ele atuar e fazer maravilhas. O Senhor diz assim, olha, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro, você me ama? Amo. Pois então, deixa eu dizer, vem aqui comigo, apacenta as minhas ovelhas. Será que isso estaria no projeto de Pedro? Olha, depois da negação é difícil, viu? Aí eu pergunto a você: o que está que no projeto de Deus que é difícil estar na tua cabeça, na tua imaginação? Hein? 2022, o Senhor pode quebrar. Eu creio! O Senhor pode quebrar a linhazinha do teu planejamento. Eita! Ha, e tem aqueles bem metódicos que não pode sair da linha um centímetro, o senhor pode quebrar, ó. Pá. não é isso que eu quero para você, ha, e o senhor pode traçar para você, um outro trilho de caminhada, ha, oh Deus santo, eu fico pensando assim, será que Pedro já estava dizendo assim, rapaz eu vou voltar é para a pesca, Será que ele já estava pensando assim? E o senhor disse, espera aí Pedro, você não vai voltar para a pesca não, porque eu te chamei para ser pescador de homens. Será que tem gente querendo buscar sonhos e planos passados que o senhor já mandou engavetar porque ele tem outros? Enquanto você tentar isso, as frustrações permanecerão. Mas quando você se alinhar ao que o Senhor tem para você, oh, aleluia. Quando você puxar de volta para cima da mesa o que o Senhor tem falado e planejado com você, ah, não tem quem segura, meu amigo. Não tem quem segura, minha irmã. Não tem quem segura de jeito algum. Porque depois de uma noite frustrada, o Senhor só disse assim: lança a rede à direita. E teve peixe. Confia naquele que nem precisou entrar no mar e já tinha peixe assado na beira da praia. Confia naquele que nem amassou a massa do pão e quando eles chegaram já tinha pão para comer à beira da praia. Oxalabara se tere canta Aleluia E prepare-se para o agir de Deus De forma diferente Aleluia Ele encontrou com seus discípulos Andando sobre o mar Mas dessa vez ele nem pisou na água Ficou lá na beira da praia oh, Não espere que ele vai fazer tudo do mesmo jeito Porque ele vai surpreender você si cantará eu quero convidar você agora para ficar de pé Obrigado, essa palavra... aleluia e eu quero convidar você aleluia para glorificar a Deus para adorar a ele para jogar a frustração de lado e dizer, Senhor, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero é me alegrar no que o Senhor fez na minha vida. Eu quero é me alegrar pelo que o Senhor ainda vai fazer. Celebra o Deus da tua salvação. Celebra aquele que te ama e tem cuidado de ti. Celebra aquele que tem um plano especial para a sua vida. Celebra ele. Joga a frustração de lado e alegre-se no Senhor. Que a alegria do Senhor seja a sua força em um novo. Em nome de Jesus, aleluia, glória, 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 seja dada ao nome de Jesus, oh aleluia, chalabará cantarei, cantará, santo, 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 santo Deus, oh aleluia, seu em nome de Jesus, eu oro por vidas, ó Pai, que estavam, Senhor Deus contando horas e dias, frustrados, cabisbaixo, decepcionados, ó Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo abra olhos, para que enxergue a Tua presença, o Teu agir e o que Tu fizeste nesse ano de 2021 eu oro Senhor Deus para corações ó Pai, serem revigorados ó Pai no amor a Ti Senhor e no alinhamento à visão e ao plano de Deus para as suas vidas Senhor eu oro a Ti ó Pai, para que mentes ó Pai, que estão oprimidas ó Pai, sejam agora libertas pelo poder do nome de Jesus, seja liberto pelo poder do nome de Jesus, caia por terra a opressão, caia Caia por terra cercas, caia por terra pessimismo e que os olhos possam contemplar as maravilhas do nosso Deus, em o um nome de Jesus Cristo em o um nome de Jesus Cristo Senhor, Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és o motivo da nossa canção ó Pai, obrigado por esse ciclo ó Pai, e renovamos as nossas forças e esperança em Ti, para um novo ciclo, em o um nome de Jesus Cristo em o um nome de Jesus Cristo, amém Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós, nesta noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus. Ou se reconciliar com o Senhor. Se você quiser continuar, guiando a sua vida ela pode até enganar você mas no grande dia você terá grande frustração mas aleluia se você quer entregar a sua vida a Jesus você vai abrir mão de dirigi la para deixar Jesus dirigir a sua vida para você viver um tempo novo com Ele. E no grande dia, você não será envergonhado, você não será frustrado, porque as portas da casa do Pai serão abertas para você. E Ele dirá, vem, filho meu, vem, filho meu, entra no reino do teu Senhor. Há alguém entre nós para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia Glória a Deus Glória a Deus o Saulo está aqui recebendo Jesus Como o Senhor saurou da sua vida Glória a Deus Há mais alguém para receber Jesus como Senhor e salvador da sua vida? Ou se reconciliar com o Senhor? Há mais alguém? Se há, eu quero orar por sua vida. Vou orar pelo Saulo agora. Quero orar por você também. Quero orar por você. Aleluia. Se há mais alguém, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você para se reconciliar ou receber Jesus como Senhor e salvador da sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chala Maracanã, creança, sinto ele Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pierre também está aqui recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Glória a Deus. Aleluia, deixa eu orar por vocês, deixa eu orar pela vida de vocês. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, eu apresento a Ti, ó Pai, a vida, Senhor Deus, do Saulo, Senhor Deus, e a vida do Pierre, ó Pai, eles que estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Diz a Tua Palavra que aqueles que me confessam diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai. Senhor Deus, eu os apresento a Pai. Senhor Deus, Ele te confessa como Senhor e Salvador de suas vidas. Perdoe seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida. os seus passos, ó Pai, nessa caminhada, Senhor Deus. E faz-os crescer, ó Pai, na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E que seus corações comecem a transbordar agora, ó Pai. A alegria da salvação, em o um nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, sejam bem-vindos, em nome de Jesus.